1: Also, was Verletzungen jetzt angeht, bin ich bisher ich relativ verschont geblieben. Deswegen, ja, ist da meine Meinung jetzt nicht wirklich, oder ja, habe ich da jetzt, äh, oder kann ich da jetzt eigentlich nicht, nicht viel zu sagen, weil ich bisher relativ wenige Einheiten aufgrund einer Verletzung verpasst habe. Ähm, aber klar, krank war ich schon des Öfteren, wie jeder von uns wahrscheinlich.
0: Vor allem in den letzten zwei Monaten. Ich weiß nicht, warst ja. du krank?
1: Ähm, nee, tatsächlich war ich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, einmal krank und das war jetzt vor St. George.
0: Oh, ähm. das ist bitter. Ja, weil bei uns im Kollegium sind im Moment gefühlt alle krank gewesen und ja. teilweise zwei, drei Wochen sogar gefehlt. Und zwar wirklich krank, nicht irgendwie showkrank. Und ja, dann bist du einer der wenigen Glücklichen, die verschont geblieben sind. Aber dafür halt zum bittersten Zeitpunkt. Aber gut. Jetzt äh, lasse ich dir wieder das Wort.
1: Ja, wo war ich? Achso, ähm. Nee, wo war ich? Ausfälle. Ah ja, Ausfälle. Ähm, ja, ich kann da eigentlich, mir macht es eigentlich relativ wenig aus ähm, mit so, ja, mit Tagen, an denen ich jetzt nicht trainieren kann, weil es gibt ja dann immer einen Grund, warum ich nicht trainieren kann. Also, wenn ich jetzt absolut keine Lust hätte zu trainieren, dann äh, ja, ist es auch schon vorgekommen, dass ich dann mal nicht laufen gegangen bin oder so. Aber ja, das ist sehr, sehr selten. Aber dann macht es mir eigentlich auch nichts aus, weil dann ist es eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, dass ich jetzt nicht laufen gehe, beziehungsweise auf was anderes mehr Bock habe. Und wenn ich jetzt halt krank bin und nicht trainieren kann, dann mache ich mich da eigentlich verrückt, weil ich ja eigentlich genau weiß, dass, ich, ja, dass es jetzt keinen Sinn macht und dass es mich jetzt nicht weiterbringen wird, wenn ich jetzt laufen gehe. Äh, deswegen, ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich ein, bin da ein relativ rationaler Mensch und bin da... Fällt da jetzt eigentlich nicht so emotionale Entscheidungen, sondern ja, seht es eigentlich ganz immer oder betrachtet es eigentlich immer ganz nüchtern. Und deswegen macht mir das eigentlich relativ wenig aus, auch so in der Saisonpause. Also, ich habe zum Beispiel jetzt nach St. George, obwohl ich jetzt irgendwie, obwohl es vielleicht ein bisschen komischer Start in die Saisonpause war, da erstmal mit einem Wettkampf zu starten, den man nicht gemacht hat. Aber ja, ich habe mich dann drei Wochen gar nicht bewegt. <lacht> Habe es ehrlich gesagt auch gar nicht vermisst. So. Ähm, klar, am Ende hatte ich dann schon wieder Bock, mich zu bewegen. Ähm, ich denke, das ist auch mit so der, der Sinn von der Saisonpause. Aber mir hat es nichts ausgemacht. Also bin da drei Wochen rumgelegen und fand ich jetzt eigentlich auch mal ganz cool. In der vierten Woche war ich dann einmal laufen. Das war's dann. Hatte ich dann böse Muskelkater drei, vier Tage. Aber nee, und dann habe ich so in der fünf oder nach vier Wochen habe ich dann ähm, praktisch. Von jetzt auf nachher wieder Vollgas angefangen. das heißt Vollgas angefangen? Ich habe in der ersten Woche vielleicht jeden Tag höchstens zwei Einheiten gemacht. Aber nee, da habe ich dann einfach wieder angefangen. Also ich mag Triathlon mega gern und so. Ich mache das wirklich richtig gern. Mir macht das mega Spaß. Ich glaube, es ist jetzt nicht übertrieben, wenn ich sage, das ist mein komplettes Leben eigentlich. Aber mir macht es jetzt auch nichts aus, mal nichts zu machen. Also ich mache jetzt Triathlon nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern einfach, weil ich ja ich will jetzt nicht sagen eine Mission habe aber so ja weil ich halt einfach ja meine Ziele habe und die will ich erreichen und dafür muss ich halt trainieren ich sehe das eher so als Mittel zum Zweck und ähm, mir ist der Spaß dann eigentlich ja für mich ist es eher zweitrangig also mir klar mir macht es schon Spaß aber jetzt auch nicht immer aber mir ist es auch nicht so wichtig dass es dass es mir immer Spaß macht sondern es muss halt einfach sein, ja seinen Zweck erfüllen und dann ist es für mich perfekt und dann bin ich danach auch zufrieden wenn ich weiß Okay, ich habe jetzt zwei Stunden genau das gemacht, was mich jetzt am meisten weiterbringt. Dann bin ich damit mega glücklich. Dann bin ich damit glücklicher, wie wenn ich jetzt zwei Stunden einfach eine richtig geile Zeit hatte. Dann, klar, bin ich in den zwei Stunden vielleicht glücklicher, aber danach bin ich einfach, bin ich glücklicher, wenn ich weiß, dass es jetzt richtig gut war, was ich gemacht habe. Auch wenn es vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat. Deswegen, ja, deswegen, ja, habe ich da vielleicht einen anderen Ansatz als viele andere. Aber klar, wenn es mir jetzt gar keinen Spaß machen würde dann würde ich es natürlich nicht machen. Und so, mir macht schon, tendenziell macht es mir schon meistens Spaß, aber natürlich natürlich nicht immer. Aber ich denke, das ist bei jedem so. Nee, aber deswegen habe ich jetzt eigentlich kein Problem, da auch mal nichts zu machen.
0: Ja, du, du bist da sehr rational und zielorientiert, so wie du es jetzt geschildert hast. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so an mich denke, mir geht es gar nicht so sehr darum, immer so die bestmögliche Leistung zu erzielen. Natürlich versuche ich das, aber mir geht es auch so eher um die Bewegung und da habe ich manchmal schon so das Gefühl, dass es so eine Art Sucht fast schon ist, weil an den Tagen, wo ich halt nicht trainieren kann, davon habe ich leider aktuell relativ viele, weil ich gesundheitliche Probleme mit meinen Nebenhöhlen habe und ja, da bin ich irgendwie grantig, wie man jetzt hier in Bayern sagen würde und ja. da frage ich mich schon manchmal, ob ich <lacht> nicht eigentlich sportsüchtig bin. Du würdest also sagen, du selbst bist jetzt nicht sportsüchtig oder habe ich das um, jetzt falsch verstanden?
1: Nee, also würde ich absolut zu so unterschreiben. Ich denke, <lacht> tendenziell sollte man vorsichtig sein, sich selber irgendwas. Äh, ich glaube, alle Abhängigen von irgendwas würden sagen, dass sie nicht abhängig sind. Aber nee, ich glaube, allein die Tatsache, dass es mir nichts ausmacht, in der Saisonpause drei Wochen nichts zu machen und es mir danach auch nicht schlechter geht als davor, ist schon Indiz genug, dass ich es vielleicht oder dass ich es wahrscheinlich nicht bin. Nee, ich werde dann auch nicht hibbelig oder so. Klar habe ich dann am Ende vom Tag vielleicht ein bisschen mehr Energie, wie wenn ich jetzt fünf Stunden Rad gefahren wäre. Aber nee, mir macht es nichts aus, auch mal keinen kein Sport zu machen. Deswegen würde ich äh, die Frage auf sportsucht ja oder nein eher mit äh, nein beantworten.
0: Kennst du denn Athleten oder Athletinnen, die du als sportsüchtig bezeichnen würdest, ohne jetzt Namen zu nennen? Und woran machst du es dann fest, dass du glaubst, dass da vielleicht schon so in die Richtung Sportsucht geht? Was ich jetzt noch davor ergänzen wollte, ich glaube auch nicht, dass ich sportsüchtig bin, aber natürlich, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Äh, ich habe aber zum Glück schon die Fähigkeit zu sagen, okay, jetzt ruhe ich mich auch mal aus und das ist auch mal okay so. Aber das wollte ich jetzt noch so anfügen, aber jetzt zurück auf meine Frage, kennst du da Athleten, Athletinnen?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, die kennt jeder, aber ja ist ganz schwierig jetzt das an, an ein paar Sachen festzumachen aber ja bei manchen Athleten habe ich das Gefühl die 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 brauchen das extrem dass sie sich bewegen und ähm, die wissen auch eigentlich dass es jetzt vielleicht nicht gut für sie ist obwohl sie weil sie vielleicht ja ein zwei WWchen haben aber ähm, ja kurieren es dann nicht richtig aus oder fangen nach einer Krankheit zu früh an oder tendenziell immer zu früh an zu trainieren ja, ich weiß nicht. Und Treffende einfach, finde ich, von außen betrachtet nicht die rationalsten Entscheidungen, sondern ähm, ja, ich weiß nicht, das ist für mich, finde ich, so ein Indiz oder daran würde ich das jetzt festmachen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich glaube, wenn auf die Frage, ob ich jemanden kenne, ich ähm, glaube, da kann fast jeder dann antworten, ja, so ein, zwei Verrückte, die kennt er, ja, die von denen er denkt, dass die auf jeden Fall, äh, bei denen es stark in die Richtung geht. Aber ja, ich glaube, das muss auch jeder für sich selber seinen Weg einfach finden, wie er das machen will. Und ja, da will ich dann auch niemand irgendwie krass reinreden oder so. Also ich bin bin jemand, der, der gerne hilft und auch gerne irgendjemand, ja, seinen Rat gibt. Ähm, aber am Ende vom Tag, glaube ich, sollte einem sollte man sich da jetzt auch nicht zu wichtig nehmen ähm, und einfach andere auch einfach machen lassen. Deswegen ja, ich glaube, die Person kennt jeder, aber eigentlich ist es mir auch
0: egal. Leben Leben lassen, sage ich immer. Ja, Namen wollen wir hier auf keinen Fall nennen. Würdest du sagen, ist das eher ein Age-Group-Problem oder auch eher ein Profi-Problem? Oder gleichermaßen?
1: Also, um, teils, teils. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Tendenz eher zu Age-Groupern geht. Ich glaube, da gibt es schon nochmal ganz anders Verrückter als im, im Profi-Bereich. Aber, ja, ehrlich gesagt, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich kenne zu wenig Age-Cooper, um das irgendwie beurteilen zu können. Aber, nee, da kenne ich, da kenne ich, da kenne ich, kenn ich einfach zu wenige, ehrlich gesagt. Also,
0: ich tendiere, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich auch dazu tendieren, zu sagen, bei Age-Coopern kommt es vielleicht noch häufiger vor, weil wir natürlich im Profibereich auch eine viel bessere Betreuung haben. Wir haben natürlich dann auch Trainer, die dann auch mal sagen, du, das ist zu viel, die auf die Bremse drücken. Und ich glaube, jeder Profisportler sollte sich zumindest mit der Trainingswissenschaft etc. Regeneration auseinander so auseinandersetzen, dass er so die Basics beherrscht. Und irgendwann muss er dann auch selber merken, du, das ist, das ist zu viel und so. Und äh, ja, Deswegen glaube ich auch, dass es eher ein Age-Group-Problem ist. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch einige Profis gibt, die so in die Richtung Sport, Nerd, Junkmiles tendieren. Das ist so Absolut, meine Einschätzung aber. dahinter. Also,
1: ist, denke ich, da ist ja auch immer ein solider Trainer dahinter. Sonst wären sie jetzt auch nicht so weit gekommen, wie sie. Sonst wären sie ja keine Profis. Und ich denke, einen guten Trainer macht halt auch aus, dass er auch einfach mal sagt, so, hey Junge, was du machst, ist so mega kacke, das ist einfach viel zu viel. Chill jetzt einfach mal ein bisschen. Und ich denke, so eine Person, die fehlt halt bei den age gruppern oft. Und ähm, ja, dann wird vielleicht tendenziell manchmal einfach zu viel gemacht. Und was halt auch bei den age gruppern dazukommt, ähm, die haben halt nicht so ein lockeres Leben wie ich, sage ich jetzt mal. Die müssen halt auch noch arbeiten nebenher. Und ja, 40 Stunden arbeiten und 20 Stunden Training, was denke ich, viele machen. Das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer als irgendwie 25 Stunden Training wie ich. Oder 25 bis 30 Stunden, irgendwie sowas. Und aber daneben halt nichts mehr. Da, das ist viel weniger anstrengend, als dann noch 40 Stunden zu arbeiten. Also ich kenne es ein bisschen von meinem FSJ. Da habe ich auch so 30 Stunden ungefähr in der Woche gearbeitet. Das ist jetzt überhaupt, eigentlich überhaupt nicht viel. Und ich hatte da eigentlich mega das lockere Leben. Aber ja, da wird es dann schon schwierig auch mit regenerieren, wenn man halt direkt vom Training dann zum FSJ geht, vom FSJ direkt praktisch ähm, wieder ins Training, da ja, es ist es hundertmal anstrengender, deswegen habe ich doch allergrößten Respekt vor jedem age trooper der, der das irgendwie so hinkriegt und dann oft steht ja dann auch noch eine Familie dahinter, ähm, dann hast du Geschäft, äh, Familie und Training, was du irgendwie unter einen Hut bringen musst und dann ähm, ja wird, glaube ich, schnell zu viel gemacht oder auch zu zwanghaft dann ähm, an irgendwelchen selbst auferlegten Plänen festgehalten. Deswegen, ja, ich glaube, Sportsucht ist eher ein, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es eher Richtung ähm, Age-Group-Bereich geht, weil eben bei den Profis auch oft ein Trainer dahinter ist, der der bremst. Aber ja, ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht.
0: Ja, es gibt halt einige, so ich nenne es mal semi-professionelle age Grouper. Ich muss auch sagen, dass ich selber mir auch die Pläne schreibe und ich habe jetzt Sport ja auch studiert. Ich habe schon auch eine trainingswissenschaftliche Ahnung. Ich weiß schon, was sinnvoll ist, aber ich erwische mich da dann trotzdem immer, dass ich versuche, möglichst viele Einheiten dann noch in die Woche unterzubekommen, obwohl es dann manchmal zeitlich wirklich sehr, sehr eng ist. Vor allem, wenn dann noch Schulaufgaben oder so dazukommen, weil ich, ich bin ja Lehrer, habe dadurch halt manchmal... Phasen mit sehr hoher Belastung, auch mal eine Woche, wo wenig Belastung ist, das gebe ich ganz ehrlich zu und da merke ich aber auch so, wie dann irgendwann so ich, ja, mental irgendwie abschalte und das ist wirklich, ja, pff, ja, also das, das stresst mich dann manchmal, aber ich steuere dann auch zu wenig dagegen, weswegen ich das schon so ein bisschen bestätigen kann, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, aber auf jeden Fall ein interessanter Einblick jetzt da, mein dieses Thema Sportzucht. Jetzt würde ich gerne so noch über den großen Bereich Social Media mit dir sprechen. Und zwar, ja, wie wichtig ist dir denn selbst dein Social Media? Ich spreche es jetzt auch mal frei aus, du hast jetzt knapp 2000 Follower, ich denke, das werden auch bald mehr. Das ist jetzt aber auch noch nicht die, die große Welt. Also wie wohl fühlst du dich mit Social Media und was versuchst du, ja, von dir aus zu machen, um deinen Auftritt zu verbessern und dadurch auch für eine breitere Öffentlichkeit ja ein Begriff zu sein und auch zugleich ja sich besser dann vermarkten zu können.
1: Ja, also tendenziell finde ich Social Media eigentlich ganz cool. Also mir macht es eigentlich Spaß, ähm, jetzt nicht nur darauf drauf rumzuhängen und da Zeit zu ver äh, zu vertrödeln, wie, denke ich, jeder von uns. Aber ne, mir macht es auch Spaß, mich da selber ein bisschen ja, versuchen darzustellen und ich meine, klar, Social Media führt mittlerweile keinen Weg mehr vorbei, da wird ja viele Sponsorings oder wahrscheinlich alle Sponsorings oder ja, da hängt einfach mittlerweile so viel dran und so viel davon ab, ähm, wie man sich da, da wie man sich da gibt und deswegen denke ich, sollte es einfach ja in jedem, bei jedem Profi ähm, oder bei jedem, bei jeder Person, die sich da irgendwie darstellen will, halt einfach im im, ja, im, im Vordergrund stehen, das irgendwie halbwegs professionell zu machen. Aber ja, mir ist es halt auch ganz wichtig, da irgendwie authentisch zu sein. Also ich würde jetzt auch niemals irgendwie das abgeben oder so, dass es das jemand für mich macht. Ja, weil es einfach auch, ja, ich meine, das soll ja mich darstellen, mich in ein gutes Licht theoretisch stellen. Ähm, aber ja, ich will da jetzt auch nichts irgendwie schreiben, was ich nicht so meine. will da hinter jedem Bild, hinter jeder Aussage, die ich dort hochlade, auch zu 100 Prozent stehen. Und das ist mir so ganz wichtig, dass es halt authentisch bleibt, dass es halt wirklich einfach so ist, wie ich bin, dass es halt einfach meine Persönlichkeit so und auch meine Interessen, die ich cool finde, so widerspiegelt. Und ja, klar, das, das ist so ähm, mein Plan so in nächster Zeit, wie ich natürlich auch äh, ja, eine größere, größere Reichweite aufbauen will. Und ja, wie gesagt, tendenziell versuche ich, oder Generell versuche ich einfach, mir selber da treu zu bleiben, nichts zu posten oder zu schreiben, was ich halt, wo ich nicht 100% dahinter stehe. Und ich denke, ähm, so ist man da tendenziell auf einem ganz guten Weg.
0: Das denke ich auch. Und was ich bei dir jetzt halt sehr schön finde, du machst das ja quasi noch komplett selbst und hast jetzt noch nicht so viel zu tun, wie jetzt vielleicht ein Jan Frodeno oder ein Patrick Lange, die natürlich dann auch mit der Zeit abgeben müssen. Nehme ich zumindest mal an. Und du kannst ja dann auch noch viel mehr dein eigenes Social Media gestalten, noch viel mehr von dir aus preisgeben. Und das macht es dann natürlich dann sehr, sehr authentisch und sehr schön. Das heißt, du würdest schon sagen, dass der Nikolas Mann auf Social Media dem tatsächlichen Social, dem tatsächlichen Nikolas Mann in real sehr nahe kommt.
1: Ja, tendenziell schon. Also was vielleicht noch auf äh oder ja, ich versuche natürlich da auch auf, in, auf Instagram vor allem ähm, da irgendwie eine Struktur reinzubringen, irgendwie da jetzt nicht ganz verpeilt rüberzukommen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett verpeilt bin oder so, aber ich denke organisatorisch so mit Planung, Tagesgestaltung so, äh, habe ich schon noch ein, zwei Defizite, die es auf jeden Fall zu beheben gilt. Und ja, was ich jetzt auch nicht immer poste, ist zum Beispiel mein Essen oder so. Also man denkt wahrscheinlich, ich ernähre mich mega gesund, ähm, ist überhaupt nicht so. Also mein einziger Grundsatz ist so viele Kalorien wie, wie ich brauche, die einfach zu decken. Und wie ich das mache, ist mir relativ egal. Damit war ich eigentlich ganz gut. Aber klar poste ich dann nicht jeden Tag irgendwie eine Packung Guibärchen. Ähm, so ein bisschen professionell will ich dann schon auch wirken, vielleicht, obwohl ich es vielleicht gar nicht in der Art bin. Aber natürlich ist auch das Ziel ähm, dann auch äh, privat so zu werden. Aber ja, tendenziell ist es mir einfach ganz wichtig, authentisch zu sein, da nichts reinzumachen, wo ich nicht hinterstehe. Und ja, ich denke, alles muss man auch nicht teilen. Aber ich denke, wenn was Wichtiges passiert in meinem Leben, dann, dann teile ich es mittlerweile. Und
0: ja. Ja, schön. Und du hast ja jetzt auch einen tieferen Einblick, sage ich mal, in den Profisport-Triathlon und beobachtest da ja auch andere Konkurrenten, Konkurrentinnen, wie. Wie real ist deren Darstellung von Konkurrenten halt auf Social Media, die du jetzt so persönlich kennst?
1: Ähm, Siehst also du da
0: große Differenzen?
1: Nee, also tatsächlich finde ich es, ähm, oder doch finde ich es relativ gut, wie, wie das so die, der Großteil von den und profis so handhabt. Also ich kenne wirklich ziemlich, ziemlich viele, die äh, ja genauso auf Social Media sind, ähm, wie sie auch ja, privat sind. Ich meine, ja, gutes Beispiel ist hier Fred Funk. Ich meine, den kenne ich privat ganz gut. sein Social Media kenne ich natürlich auch. Ja, also, wenn der was Witziges postet, dann weiß ich genau, dass der sich auch in den Arsch abgelacht hat, als er es äh, erstellt hat. Der ist schon eigentlich genau so, wie er da auch rüberkommt. Oder Martin van Riel zum Beispiel, den kenne ich jetzt nicht mega gut, aber so ganz bisschen. Ähm, aber ja, das, wie ich ihn kennengelernt habe, ist er mega witziger Typ. Und schnackt er auch nicht lange. Wenn der denkt, der postet was, dann haut er es direkt... Oder wenn er vorhat, was zu posten, dann überlegt er da nicht lange, dann haut er es einfach raus. Und ich denke, das sieht man auch an seinem Instagram. Ähm, er hat jetzt auch erst wieder einen Post über 2022 gemacht, wo praktisch irgendwie zehn Bilder äh, nur Quatsch waren. Äh, ich fand es mega lustig. Äh, ich habe einmal meiner Mutter was gezeigt von ihm. Die fand es irgendwie nicht so witzig. Äh, die ist vielleicht einfach auch, ja, ja, vielleicht schon das eine oder andere äh, Jahr zu alt für den äh, Humor von uns, aber nee, ich bin eigentlich tatsächlich positiv überrascht, ähm, als ich die ganzen oder viele von den Profis dann auch selber kennenlernen durfte, ähm, wie sie wirklich sind und ja, also ziemlich viele kommen wirklich genauso rüber, wie sie auch sind. Klar ist es dann auf, auf Social Media immer noch, sieht es relativ professionell aus bei jedem mittlerweile, ähm, ob das dann im Hintergrund so strukturiert und ähm, geplant und so alles abläuft oder ob es dann nicht doch eher ein bisschen spontaner ist, das ist immer die Frage. Aber muss es ja auch nicht. Man muss ja auch kein ähm, mega durchorganisiertes Leben und was weiß ich was führen. Man muss es halt irgendwie so führen, dass man selber damit äh, ja gut umkommen oder rum äh, da ja selber gut damit leben kann und auch die Mitmenschen gut mit einem zurechtkommen. Aber Nee, tendenziell bin ich eigentlich der Meinung, dass viele Triathleten schon so rüberkommen, wie sie auch wirklich sind.
0: Das ist sehr schön zu hören. Und ich glaube, vor allem viele age Cooper, die ja dann auch zu ihren Vorbildern aufschauen, ja, da, da, denen fällt jetzt ein Stein vom Herzen, dass du sagst, dass die sich ja sehr authentisch sind. Und das so soll es sein. Weil es ist wirklich schade, wenn sich Leute halt auf Social Media sich als jemanden ausgeben, der sie halt einfach nicht sind. Und das finde ich echt schön, dass von deinem Eindruck her das der Fall ist. Wie, wie eng ist denn der Kontakt überhaupt zu anderen Profis? Und vor allem, worüber tauscht ihr euch aus? Und vielleicht noch so eine letzte Sache, die mich interessieren würde an dem Thema. Gibt es auch so richtige Feindschaften, dass man sagt, okay, die zwei, die können jetzt gar nicht miteinander. Da ist eine explosive Stimmung. Natürlich wieder ohne Namen zu nennen. Wir wollen ja hier keinen
1: irgendwie an den Pranger stellen. Ähm, ja, also tatsächlich, also klar, ich denke mit jedem Profi kann man jetzt nicht Best Buddy sein. Ähm, ist ja auch ja ganz normal. Ähm, ist ja mit normalen Freunden jetzt sage ich jetzt mal auch so, da ist man jetzt auch nicht mit jedem oder mit jedem Bekannten Best Buddy so. Aber nee, es gibt hier ja viele Profis mit oder ein paar Profis, mit denen ich echt ähm, ja mich ziemlich gut verstehe und ziemlich eng bin. Gerade mit Nils Fromhold zum Beispiel, mit dem schwimme ich jeden Morgen. Ähm, Habe auch ja, privat, relativ viel Kontakt meistens. Ja, vor allem auch Fred Funk. Der, ja, mit dem verstehe ich mich auch Ja, vielleicht sogar am besten von allen äh, Profis. Er ist halt auch nur drei Jahre älter als ich. Wir haben eigentlich den gleichen Humor, finden die gleichen Sachen witzig. Wenn er mir fünf, Lust fünf Videos auf Instagram schickt, die er witzig findet, dann weiß ich genau, dass ich die eigentlich auch witzig finde. Äh, da war jetzt noch nie was dabei, was ich dann nicht witzig fand. Aber ja, generell muss ich sagen, dass so die ganze Triathlon-Community eigentlich sehr ziemlich, ziemlich cool ist. Also ich bin mega froh, dass, dass es in unserer Sportart so ist und dass es da auch wirklich eigentlich keine krassen Feindschaften gibt, soweit ich weiß. Nee, da das ist jetzt nicht wie im Fußball oder so, glaube ich, wobei ich das auch nicht richtig einschätze oder ja, schwierig für mich einzuschätzen ist, weil ja, ich stecke da nicht drin. Ich weiß es nur, wie es in der Triathlon-Bubble ist und da versteht sich eigentlich ja jeder ganz gut oder da. Das hilft eigentlich jeder jedem, wenn, wenn man was braucht und ich denke, das ist ganz cool so und hoffe ich auch, dass es das auf jeden Fall so bleibt. Aber ich denke, mit den Leuten, die jetzt auch nachkommen, gerade Mika, Strati, Fred, ähm, ja, mit denen verstehe ich mich allen super und die sind alle mega nett. Nee, da bin ich einfach froh, dass das so eine so eine coole Community ist und man da mit jedem was anfangen kann. Nee, bin ich froh, tatsächlich.
0: Das, das freut mich zu hören und was mich jetzt auch noch so ein bisschen interessiert, du hast ja wirklich jetzt einen tiefen Einblick in die Szene, sowohl vom Leistungsvermögen als auch in Social Media. Wer ist in deinen Augen der am meisten, wie soll ich sagen, unterschätzte Athlet, vor allem auch hinsichtlich dann der Aufmerksamkeit, die er bekommt? Weil da gibt es ja schon ein paar, die von der Leistung sehr, sehr gut sind, aber irgendwie nie so ja diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie rein sportlich gesehen verdient hätten. Fällt dir da jemand ein?
1: Schwierig, jetzt äh, da so spontan jemand zu sagen. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass Mika fast noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Also, ich meine, klar, er kriegt jetzt mega viel ähm, schon. Ich meine, er war Vierter bei der WM, aber für das, wie gut er eigentlich ist, und der ist, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass er, egal wo er auf der Welt, ähm, egal bei welcher Mittelstanz er startet, kann man ihn mittlerweile ähm, als top sehen. Und ich finde, für das, die. Ja, wie krass er eigentlich ist, ähm, kriegt er fast noch ein bisschen wenig. Andererseits glaube ich auch, dass es halt einfach so ein Prozess ist. Ich meine, es sind ich denke, er muss jetzt einfach nur noch zwei, drei Jahre so an seinen Leistungen anknüpfen und dann wird da auch der Letzte äh, nicht mehr an ihm zweifeln oder ihn supporten. Ähm, ja, so ist es bei mir halt auch. Ähm, ich glaube, man muss einfach auch konstant irgendwie gute Ergebnisse erzielen und dann... Ähm, dann kriegt man auch die nötige Wertschätzung. Aber ja, ich glaube, ich glaub, jeder, jeder, der sonst ganz gut ist, kriegt auch dementsprechend die, die Anerkennung.
0: Ja, also ich muss sagen, so von meinem Eindruck könntest du schon recht haben, dass der Mika eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil er hatte jetzt schon zwei starke 70.3-Weltmeisterschaften, Sieg auf Gran Canaria, äh, viele weitere gute Ergebnisse. Und ich denke aber schon, dass es auch noch kommt, weil die Szene natürlich im Moment noch sehr durch die großen drei lange äh, Kienle und eben Frodeno geprägt ist. Und wenn die dann aber mal sich zurückgezogen haben, dann müssen ja eben neue Leute in diese Lücke, die dann entstanden ist, hineintreten. Wir haben jetzt dann den Flo Anger, der sage ich jetzt mal so, zwischen der alten Generation und der jungen Generation und jetzt Freddy, Mika und dich. Glaubst du denn, dass ihr drei, und jetzt nehmen wir mal Jan auch noch dazu, in der Zukunft in ähnliche Sphären vorstößen können wie jetzt
1: die großen drei. Doch, bin ich eigentlich davon überzeugt. Ich meine, um ehrlich zu sein, Fred ist da wahrscheinlich schon angekommen. Also der ist gut genug, also der muss sich vor denen auf jeden Fall, zumindest auf der Mittelstanz, nicht verstecken. Mika hat ihn jetzt an. Also bei der 70 3 wm auch geschlagen. Ähm, deswegen leistungstechnisch ist Mika da auf jeden Fall auch. Äh, Strati hat auch schon seit drei oder ja, seit ja, zwei, drei Jahren um, konstant gute Ergebnisse. Ich hatte es jetzt dieses Jahr. Klar muss ich dann die nächsten ein, zwei Jahre das irgendwie noch, ähm, ja, da einfach die Konstanz reinbringen und es dann auch bestätigen und ausbauen. Aber ich denke schon, dass wir das dann auch, ja, mittelfristig dann hoffentlich übernehmen könnten, wenn, ja, wenn wir es nicht schon haben, sage ich jetzt mal. Also mich da vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber ich denke, Fred oder auch Mika, und aber auch Strati haben das schon eigentlich ganz gut äh, übernommen.
0: Sie sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Also ich würde sie, sie brauchen noch ein bisschen Zeit, aber ich bin schon sehr, sehr sicher, dass das klappen wird bei bei euch allen. Und dir wünsche ich es natürlich auch ganz besonders. Du hast jetzt hier von Mittelfristigkeit gesprochen, also sag wir mal, mal drei, vier, fünf Jahre. Jetzt haben wir aber die Saison 2023 vor uns, auch wenn natürlich noch ein paar Vorbereitungsmonate zu absolvieren sind. Welche Ziele hast du denn 2023 und wann sehen wir denn Nikolas Mann das erste Mal auf der Langdistanz? Weil du ja vorhin schon angedeutet hast, dass du eigentlich wegen der Langdistanz Triathlon machen wolltest und eigentlich das schon immer deine große Motivation war.
1: Ja, also ich glaube, nächstes Jahr ist es für mich ganz wichtig, einfach an diese so anzuknüpfen und halt ja mir einfach... Ähm ja, durch Konstanz einen Namen zu machen und halt dass ich halt einfach auch so wahrgenommen werde, dass ich bei so gut wie jedem, bei jeder größeren Mitteldistanz, also 70-3 oder, oder Challenge, ähm, jetzt mal egal, dann halt einfach dann als Top-Favorit auch gehandelt werden kann. Und ja, daran geht es jetzt einfach zu arbeiten ähm, und dann halt weiterhin ähm, versuchen, mindestens mal auf dem Podium von den größeren Rennen in Europa zu stehen und klar, dann hoffe ich natürlich, dass ich in das ein oder andere PTO-Rennen reinkomme. Ähm, ja, muss da auf so eine Wildcard spekulieren, weil ich jetzt die direkte Qualifikation ja, dieses Jahr nicht geschafft habe. Da hätte ich jetzt in die Top 40 der Weltrangliste reinrutschen müssen. Ähm, bin jetzt, glaube ich, ja, gerade 66 oder sowas. Ähm, da haben wir halt ja mit meinem Sturz in Dresden und, meinen, und meinem nicht starten können in, bei der 73 wm jetzt. Ja, haben wir da nicht so richtig in die Karten gespielt. Aber ja, das muss ich akzeptieren. Und dann halt versuchen, nächstes Jahr da vielleicht ein, zwei Mal die Chance zu kriegen. Und dann halt abzuliefern. Und ja, das sind für nächstes Jahr meine Ziele. Und ja, klar, langsam. Also, ich denke tatsächlich da momentan noch nicht dran. Ich hätte aber auf jeden Fall schon richtig Bock, jetzt einfach eine zu machen. Aber ich glaube, also nächstes Jahr kann ich schon auf jeden Fall versprechen, dass ich noch keine machen werde, aber für übernächstes Jahr ja, würde ich jetzt nicht Nein sagen, aber will mich da jetzt auch nicht festlegen, also ist noch ein bisschen, äh, nee, also muss ich denke ich auch einfach spontan machen, je nachdem, wie es reinpasst, wie ich mich fühle, ob ich es mir auch zutraue und ja, dann werde ich das spontan entscheiden, aber ja, klar ist auch, dass wenn ich auf die Langdistanz gehe, dann, ähm, ja, will ich da nicht äh, als Ziel haben zu finishen, sondern will dann auch gut sein. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch und war auch schon immer mein Anspruch. Ähm, wird auch immer mein Anspruch bleiben. Aber ja, ich denke, spätestens in vier Jahren werde ich eine gemacht haben, um jetzt mal einen relativ ja, mittelfristigen Rahmen noch zu nennen. Aber ich glaube nicht, dass ich bis 30 warten werde, bis ich eine Langdistanz mache. Gibt es eine bestimmte Langdistanz,
0: wo du gerne deine Pr
1: Premiere geben würdest? Ähm... Klar, so Rot oder Frankfurt wäre natürlich ein Traum. Andererseits, ja, weiß man nicht, was kommt, wie es da so aussieht, ob die PTO vielleicht eine Langdistanz macht, wer weiß. Deswegen, ja, Rot oder so, da könnte ich mich auf jeden Fall damit anfreunden. Aber ja, ich habe da jetzt eigentlich auch noch so gut wie keinen Gedanken dran verschwendet, weil ich jetzt erstmal mich auf Mitteldistanz konzentrieren will. Und ja, Langdistanz ist noch ist noch eine Weile, bis das kommt und ja, wenn, wenn es passt, dann mache ich es und wenn nicht, dann halt nicht, dann mache ich es 2025 oder 2026 oder 2027, ich habe noch genug Zeit, ähm, ich glaube, da muss ich mich jetzt nicht auf ein Jahr festlegen, aber ja, auf jeden Fall ähm, wird man mich irgendwann auf der langen sehen.
0: Das glaube ich auch und man muss es ja auch, du bist jetzt knapp 22 22 Jahre alt, bist du. Ja. So eine Triathlon-Karriere geht teilweise bis 40. Jan Fodeno wird jetzt dieses Jahr sogar 42 Jahre alt. Das heißt, man muss es ja auch langfristig sehen und man darf den Körper auch nicht zu früh quasi müde machen, sondern eher dann wirklich in die Zukunft investieren. Mir hat der Fahrer es auch mal erzählt, dass er halt unwahrscheinlich viel trainiert hat, schon auch in einem Alter, in dem jetzt halt du jetzt gerade bist. Und dann war er irgendwie mit 30 dann einfach müde und konnte dann irgendwie nicht mehr ganz diese Leistungen erbringen, die er halt schon erbracht hat. Und ich glaube, dass das dann bei dir auf jeden Fall der richtige Weg ist, den du da gehst. Und ja, möchtest du denn vielleicht ein paar Ansagen machen an sportliche Gegner, die sich 2023 auf der Mitteldistanz vor dir in Acht nehmen müssen? Wen würdest du gerne schlagen? Sportlich natürlich nur.
1: Ja, so ein kleiner Traum von mir wäre ja mal äh, Fred Funk zu schlagen. Ich denke, ich kann es schaffen, aber ja, da wird er sicherlich auch das ein oder andere Wörtchen dagegen haben. Aber ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich den mal gern schlagen würde. Aber nee, Fred Funk ist ein, ein ziemlich guter Kumpel von mir. Das wäre, ich glaube, wir hätten, äh, ja, ich glaube, wir haben beide einfach Bock gegeneinander zu racen ähm, und klar, jeder will da gewinnen aber ja, das wäre so theoretisch mein Lieblingsgegner, den ich nächstes Jahr schlagen würde, aber ja, so also mit Ansagen tue ich mich tatsächlich jetzt Anfang Januar mit 5 Kilo Übergewicht und äh, extrem unfit äh, tue ich mich da ein bisschen schwer, weil es ist noch so ein weiter Weg, fit zu werden. Ähm, ich bin jetzt am Silvesterlauf auch äh, sang- und klanglos untergegangen. Nee, also ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer mit Ansagen, weil ich halt auch noch nicht, ich habe gerade überhaupt keine und ich habe selbstvertrauen, dass ich fit werde und dass ich besser Oder ja, dass es eine gute Saison wird. Aber momentan bin ich ehrlicherweise einfach grottenschlecht. Deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer. Aber nee, ich glaube, wenn die Wettkämpfe dann näher kommen, dann ähm, ja, wird sich das ändern. Und dann ähm, ja, habe ich vielleicht auch vor, noch den einen oder anderen aufzuschlagen.
0: Ja, Frühform war noch nie gut. Man muss immer beim Saisonhöhepunkt eben fit sein. Also ja. meine Wunschkonstellation wäre jetzt einfach mal ein rein deutsches vierer nämlich bestehend aus Mann, Not, Funk und Strattmann und vielleicht gibt es ja eine Konstellation, in der man dann dieses tolle neue deutsche Duell verfolgen kann. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende unseres Podcasts und ich habe jetzt auch so meine allerletzte Frage oder den letzten ja, ja, Frage, nennen wir's Frage, was war denn bisher deine verrückteste Triathlon-Story, die du erlebt hast? Kannst du da uns Zuschauer noch mal was Gutes mitgeben?
1: Boah, ganz schwierig. Jetzt irgendwie so eine, eine einzige Story. Äh, Gerne auch zwei, drei kleinere. Mir fällt jetzt spontan tatsächlich nur so ja, eine, eine medium witzige ein, tatsächlich, oder überhaupt nicht witzige eigentlich. Dieses Jahr war ich mit, äh, gab es einen Trainingstag, der relativ lange war. Also äh, morgens war ich so laufen, äh, habe am Tag davor noch einen, einen Ausweis in, im Wald gefunden, wollte den dann zurückbringen. Äh, <lacht> Bin dann auch ewig durch die Stadt gerannt, habe dieses scheiß Haus nicht gefunden, äh, von, der, von der Bewohnerin, von dem Ausweis, den ich gefunden hatte. Dann äh, war ja war ich brutal spät dran. Äh, weil ich auch noch aufs Rad wollte, habe mich mit Lasse Priester getroffen, wollten fünf Stunden durch den Schwarzwald fahren. Äh, ich kaum gegessen nach dem Lauf, weil ich halt viel zu lange gebraucht habe. Ähm, bin dann los, dann sind wir zwei Stunden gefahren. Ähm, dann wurde Lasse von einem Auto abgeräumt. Oh, nichts äh, passiert, hoffe ich. Zum Glück nicht. Also er hat einen Salto übers Auto gemacht. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Aber er ist dann zum Glück einfach aufgestanden, hatte tatsächlich eigentlich nichts. Äh, dann standen wir da, ich stand eineinhalb Stunden, glaube ich, darum. Bis dann der Krankenwagen kam, alles hin und her. Ich habe dann mega den Hunger bekommen. Also, Lasse wurde dann ins Krankenhaus. Ihm ging es aber eigentlich ganz, soweit ganz gut. Ich bin dann weitergefahren und musste es stand, also von da noch so dreieinhalb Stunden fahren. Ähm, war dann aber ja schon so, ja, so dreieinhalb Stunden auch schon unterwegs. Und dann dachte ich mir aber so, ja gut, wenn ich jetzt eineinhalb Stunden gefahren bin und aber eineinhalb Stunden Pause gemacht habe, dann, dann zählt es jetzt ja eigentlich schon fast nicht mehr rein. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich fahre jetzt noch länger als dreieinhalb Stunden, die theoretisch ja noch zu den fünf Stunden, die ich insgesamt musste, gefehlt hätten. Und dann habe ich mir so einen Hungerast gezogen, dass ich so kaum bis zur nächsten Tanke gekommen bin. Und dann habe ich mir an der Tanke erstmal, ich glaube, eine große Packung Haribo gekauft, so, so eine Packung, diese, diese Nippons, das sind so, so Reisteile mit Schoko drüber, dann noch ein Liter Fanta und, na ja gut, ich glaube, das war es dann auch. Aber das habe ich auf jeden Fall direkt runtergezogen. Und dann ähm, war, der, war die Tour sogar eigentlich noch ganz geil. Dann bin ich noch, ich glaube, 2000 Höhenmeter oder so gefahren. War dann aber sieben <lacht> Stunden, oder nee, sieben, acht Stunden, nee, fast acht Stunden unterwegs. Boah, und ich kam daheim an, war komplett am Arsch. Es war irgendwie 19 Uhr. Ich war von 8 Uhr morgens unterwegs. Äh, das war, glaube ich, so der... Ja, so mein krassester Tag dieses Jahr, aber so boah, so, so irgendwelche krassen Triathlon-Stories habe ich tatsächlich eigentlich ja nicht so die, die eine Story, die ich da immer so bei so einer Frage erzählen kann. Also klar, so früher im Trainingslager, da sind schon auch immer mal wieder ein paar witzige Sachen passiert. Wir waren da so mit dem ganzen Kader immer auf Mallorca und dann klar war halt jedes Training von Anfang bis Ende einfach nur, nur Vollgas haben uns dann auch immer noch die Haare abrasiert. Klar, dann hast du dann davor lange Haare gehabt, hast die komplett abrasiert, dann klar, hast du da halt auch böse Sonnenbrand dann auf der Kopfhaut bekommen, dann so vom Helm beim Radfahren so in so einem, in, so einem, in so einem ja, so karierten Sonnenbrand dann von den von den Löchern im Helm bekommen, dann halt bei jeder Tour hat mindestens einer einen Hungerast gehabt. Ja, das war schon eine coole Zeit einfach. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ist das Training eigentlich relativ langweilig geworden, was das betrifft. Weil halt irgendwie so die... Ja, ist irgendwie alles ein bisschen smarter geworden. Und niemand macht mehr so die großen Dummheiten. Äh, jeder hat sein Material halbwegs im Griff. Also, weiß nicht, wir standen auch schon alle am Straßenrand, weil einer einen Platten hatte, aber es hatte halt niemanden Schlauch dabei. Äh, dann mussten halt zwei auf Mallorca über die Autobahn heimlaufen. <lacht> <lacht> aber lese was gibt es irgendwie nicht mehr weil halt alles irgendwie professioneller geworden ist ist ja auch gut an sich aber ja, die, die lustigen Stories die entstehen dann halt durch sowas nicht das Einzige, was mir dazu jetzt spontan einfällt ist äh, mit Fred in Park City wir sind so Zeitfahrrad gefahren und halt im ja, 10 Meter Abstand haben beide Musik gehört beide mit Airpods, mit Noise-Canceling drin und dann hatte ich halt einen Platten und habe so hab so gerufen, ey Fred, halt an, halt an und er hat es halt absolut nicht gehört, ist einfach weiter geheizt. Ich stand halt am Straßenrand, hatte dann so einen Schlauch dabei, bei dem ich mir aber auch nicht sicher war, ob der nicht noch, äh, ob der überhaupt noch funktioniert, weil ich ja in meinem Zimmer so ein relativ großes Chaos hatte dort im Trainingslager und ähm, ja, dann war ich mir nicht sicher, ob der vielleicht nicht schon äh, ein Loch mal hatte, aber ja, er hatte dann zum Glück keins, ich habe auch nicht irgendwie noch einen Schlauch oder so eingeklemmt und konnte dann zum Glück alleine nach Hause fahren, Fred hat dann zum Glück auch irgendwie 20 Minuten später mal nach hinten geguckt, ob ich noch da war und ich war dann nicht mehr da und hat dann zum Glück umgedreht, dass wir uns dann irgendwann wieder getroffen haben, aber nee, so, so ganz krasse Stories passieren eigentlich nicht mehr, weil irgendwie alles äh, ein bisschen professioneller wurde.
0: Aber das waren jetzt schon stories in die sich, glaube ich, auch jeder Altersklassenathlet gut reinversetzen kann. Also vieles von dem, was du da gesagt hast, ist mir auch schon so ähnlich passiert. Ich erinnere mich noch an eine 216 Kilometer Radtour mit ganz vielen Höhenmetern von Garmisch bis nach Oberstdorf und wieder zurück. Und dann äh, ja, hatte ich irgendwie die falschen Riegel dabei. Ich habe dann so Korni-Riegel mir ganz viel eingepackt und die waren doverweise Kalorien reduziert. Und oh, ja, ja, du kannst dir kannst dir vorstellen, wie die letzte Stunde war. Ich bin äh, dann musste mir so eine längere Abfahrt fahren und ich war einfach nur froh und ich bin einfach nur 20 Minuten ohne zu treten runtergerollt, weil ich so leer war und also ich fand es total interessant da auch deine Stories zu hören, weil ich mich da so total ja, wiedergefunden habe und äh, schön, dass du uns da ja daran teilhaben hast lassen. Ja, dann sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Meine abschließende Frage, die ich jedem Gaststelle, hast du denn noch eine Frage an mich?
1: Nee, tatsächlich nicht, außer ja, warum kommt man auf die Idee, sich kalorienreduzierte Riegel zu holen?
0: Das war tatsächlich nicht meine Schuld, sondern ohne jetzt meine Freundin schlecht machen zu wollen, mittlerweile auch Verlobte, muss ich sagen, ja, sie hatte halt einfach nicht auf das Etikett geschaut und mhm. ja, dann habe ich da auch nicht mehr drauf geachtet und dann waren die Riegel eben bei mir die Verpflegung, ich dachte, ja, das sind schon so sind 20 Gramm Kohlenhydrate pro, pro Riegel. Und das waren aber dann tatsächlich nur 6, 7 oder so. Und das war dann schon kritisch hinten raus, aber ich habe es überlebt und ich werde diese 216-Kilometer-Tour nie vergessen. Insofern bin ich dann doch auch. Ja,
1: gut, ich habe mir, hab mir auch mal eine Cola Zero, also eine Cola ohne Zucker geholt an der Tanke. Das war ich auch relativ dumm. <lacht> das bringt einem dann auch relativ wenig. Ich glaube, das ist sogar. Ja, ist noch ist tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen blöder, als, äh, als mit kalorienreduzierten Riegeln unterwegs zu sein. Ähm, ja, vor allem wenn du auch nichts dafür konntest. Aber nee, jetzt, jetzt sind wir ja beide professionell und älter. Äh, jetzt passiert uns sowas nichts mehr nicht mehr. Nee,
0: da haben wir auf jeden Fall gelernt für die Zukunft. Nee, dann freue ich mich wirklich, dass du dabei warst und äh, danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht, mit dir mal auch ein bisschen ernster, über ernstere Themen zu, zu labern und nicht nur irgendwie ja, einen Witz nach dem anderen zu machen. Nee, war cool, hat mich gefreut und ja, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon im authentischen Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Nikolas Mann genauso gut gefallen wie mir. Ich habe Nikolas als sehr selbstbewussten Athleten erlebt, der genau weiß, was er möchte. Daher bin ich auch ganz sicher, dass er in den nächsten Jahren im Triathlonsport große Erfolge feiern wird. In meiner nächsten Folge spreche ich mit einem Überraschungsgast, der aber sehr viel Interessantes zu berichten hat. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gefallen... Dann teilt sie doch bitte auf Social Media, Spotify und Co. Vielen Dank für eure Unterstützung. Euer Alex. Bis ganz bald bei Klartext Triathlon. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it.